vaikka asia ei varmastikaan meidän lähetyksiä kuunnelleille mikään uutinen, niin mä haluan sanoa sen tässäkin yhteydessä ja heti kättelyssä, että Topias Haapana on mun mielestä jopa rikollisia alirustettu pelaaja yleisön keskuudessa. Hänestä Tepsis muovautunut tärkeiden hetkien luottomies, joka on aina valmis lyömään kaiken likoon voittamiseen eteen. Ilma Haapasen kaltaisia pelaajia ei mikään voittava joukkue olisi sitä. Me tavattiin eka kertaa tätä sarjaa tehdessä kaksi vuotta sitten. Nyt Haapasen ensimmäinen TPS-sopimus on takana päin ja edessä on toisen kaksivuotisen sopimuskauden lähtöviiva, joten heti kärkeen kiinnostaa kuulla, että miten Haapanen kiteyttää sen ensimmäisen kahden kauden antia. Ehkä kuitenkin vähän erilainen, mitä Porista lähtiessä ajatteli, mutta kuitenkin ehdottoman positiivinen, että kaksi hopeimintallia on kova, kova saavutus ja näin ja on tullut ikää ja Elävän katsomusta vähän lisää ja ystäviä ja Turusta on tullut tärkeä kaupunki ja sitä rataa, että innolla odotan seuraavaa kahta vuotta. Mitä silloin ajattelit, kun Porista tuli? Niin mikä, mikä siinä nyt se ero sitten on? No en tiedä, tota, silloin just kun Ilveksestä lähin, niin ei ollut oikein roolia missä pelata ja Porissa sitten kuitenkin tuli tehopisteitä. Ihan hyvin ja ajattelin, että pääsee sitä jatkaa, mutta sitten tota, en tiedä, ei vaan saanut tulosta aikaa ja sitten rooli muokkautui sen mukaan vähän puolustavammaksi, mutta en kuitenkaan jäänyt niinku sitä sillä enempää harmittelemaan, vaan otin siitä roolista sitten koppia ja siinä roolissa on nyt pari vuotta menty ja se on ollut kyllä yllättävänkin kivaa. Kahden viime kauden aikana on ollut muuttuviakin elementtejä, mutta yhteen asiaa on voinut luottaa sata varmasti. Jos molemmat on ollut terveinä, niin kaksi hyökkääjää, jotka hyppää ensimmäisenä jäälle, kun Tepsi puolustaa johtoa ratkaisuhetkillä, on ollut säännönmukaisesti Haapane ja Juhani Jasu, eikä tämä ole mikään vahinko. Se on mitä suuri luottamuksenosoitus valmennukselta pelaajalle. Se on ihan, ihan mahtavaa päästä puolustamaan johtoa ja olla siellä kentällä, kun se summeri soi. Se on kyllä, siitä on tullut tosi, tosi tärkeä juttu mulle ja... Aion kyllä pitää siitä vielä kiinni. Jos Haapana on muovannut itselleen ruutua puolustustöiden erikoismiehenä, niin toinen puoli kolikosta on se himmempi puoli. Eli tuloksen teon tuskaa ollut sietämätön Haapasen kohdalla kahden viime kauden aikana. Tehottomuus on välillä saanut rakikoomisiakin piirteitä, vaikka hänellä periaatteessa on kaikki palikat olemassa siihen, että tulosta voisi tulla. Hän liikkuu hyvin, hänellä on taitoa ja hänellä on pelisilmää, mutta jostain syystä kierre on pysynyt negatiivisena. Sen on oltava turhauttavaa. Pelipaikkaa hyökkää, niin vähän pitäisi, vähän pitäisi onnistua sinnekin päähän, mutta, mutta joo, ehkä turhan suuri odotuksin lähtenyt molempiin kausia odottanut, että jotain vaan tapahtuisi, että se onnistuisi. Että kyllä tässä pitää lähteä nöyrästi pienin askelin seuraavaan kauteen niin kuin hyökkäyspään suhteen, ja, mutta kova luotto edelleen, että sieltä alkaa onnistumia tulee. Ei se vaadi, kun se yhden hyvän peliin tai yhden hyvän onnistumisen siepäässä, niin Koko peli muuttuu, muuttaa luonnettaan niin henkilökohtaisella tasolla. Ihan, se on ihan uskomatonta, miten ekassa erässä tulee hyvä onnistuminen, ja sitten kaksi erää menee tosi nätisti niin myös hyökkäyspään suhteen. Jos jatketaan tällä kolikkovertauksella, niin Haapasen mielestä kolikon puolet ei sikäli ole yhteydessä, että ne ruokkis toisiaan, vaan pelin siellä tapahtuvat onnistumiset satavat vuorollaan aivan omiin laareihinsa. Hyökkäyspään onnistuminen ruokkii ehkä enemmän just sitä kiekollista peliä ja sitä, että sitten jos puolustuspäässä on onnistunut hyvin, niin sitten tuntuu, että kaikki laukaukset jää blokkiin niin kuin kuuluukin ja että kaikki viivat hoitetaan ja näin. Et ehkä se, se on siinä se, että jos onnistuu puolustuspäässä, niin 
se ruokkii sitä, mutta ei se hyökkäyspää ainakaan itselle. Ehkä mulle tulee enemmän semmoinen, jos puolustuspäässä onnistuu, että jatketaan tällä, että hoidetaan tätä ja sitten se vähän unohtuu se hyökkäyspääkin. Tässä kohtaa mulla tulee mieleen se, mitä Otto Nieminen aikanaan kertoi syyksi sille, miksi kaudella 2018-2019 hän yhtäkkiä alkoi saada tulosta aikaa. Hän kertoi tuota kautta edeltävänä kesänä pohtineensa, että jos hän tekee kaiken samalla tavalla kuin aina ennenkin, niin edessä on jälleen aivan samanlainen kausi. Tämän yksinkertaiselta kuulostavan, mutta silti nerokkaan ajatuksen kautta hän alkoi kategorisesti kyseenalaistamaan kaikkea, mitä hän teki, ja tulokset puhuu puolestaan. Tulee siis mieleen kysyä, että onko Haapasella ollut samansuuntaisia ajatuksia siitä, että hän pistäisi vastaavalla tavalla koko palapelissä uusiksi? Ainakin kyllä mä pyrin siihen, että ei, ei niin ajautuisi siihen samaan tilanteeseen. Heti ottaa niin alusta alkaen kalton kanssa yhteistyötä ja alkaa painaa hommia ja vähän hyökkäyspäin juttuja. Katsoo ehkä enemmän videoita ja keskittyy ehkä vielä enemmän reeneissä niin maalintekoita, vaikka muuten menisi. Reeneissä niin kuin, <köhö> ei nyt kulkista, jos huono päivä tai jotain, niin sitten kuitenkin aina kun on maalipaikka, niin tekee sen maaliin. Ja sitä kautta, niin kuin mä uskon siihen, että en mä siihen usko, että mä lähden kaikkeen, mutta sitten mulla hajoaa koko paketti ihan täysin. Ja sitten toinen, toinen osa on vielä ne varusteet, että mä ehkä kuvittelen, että mä liikaa aloinkin kikkaille niitäkin kanssa ekan kauden jälkeen, että vaihdetaan ihan kaikkia ihan toisenlaiseen. Nyt mä päätin, että mä palaan niin semmoiseen vanhaan tavalliseen, millä varmasti moni muukin pelaa, että ei tarvi olla se kaikista erikoisin lapa tai erikoisimmat jutut, vaan ihan, ihan tavalliseen ja keskitytään sitten johonkin muuhun. Ehkä ero esimerkkinä mainittu Niemiseen tuleekin just siinä, että tuolla Nieminen vielä etti paikkaansa liikakartalla eikä ollut löytänyt vakiorooliin, kun taas Haapasella on valmis perustamilta ponnistaa. Eli Haapasen kohdalla kyse onkin siis roolin kasvattamista ja yksityiskohtien kuntoon laittamisesta, eikö vaan? Kyllä, kyllä, että puolustuspää on kunnossa ja nyt Varmasti to- toinen kausi saman valmentajan alla, niin sekin helpottaa jo osaltaan tietää millä ne on ja miten sitä vastuuta voi saada. Ja sitten on sen arvoinen ja sitten tuntee, tuntee taas vielä enemmän kaikkia joukkueenlaisia ja varusteet on kunnossa, niin eiköhän sitä kautta lähdetä niin rakentamaan. Mä toivon aina, että joka ikinen pelaaja onnistuisi realisoimaan potentiaalinsa ja kasvamaan parhaaksi mahdolliseksi versioksi itsestään. Mutta Haapasenkaan tilanne ei ole se kaikkein helpoin. Hän on jo onnistunut luomaan itselleen rooli, jossa hän on joukkueelle äärimmäisen tärkeä. Hän haluaa enemmän, mutta jos peli ei kehitykään eikä rooli kasvakaan, niin tuloksen tekemistä ei saa ottaa paineita, eikä hän voi unohtaa sitä, mitä hän on jo tehnyt hyvin, sillä se olisi vain erinomainen tapa pelata itseensä ulos kokoonpanosta. Valmennus on sitäkin sanonut, että... että... Sitten jos tässä alkaa liisiin esim. puolustuspelistä, että alkaa vähän varastaa, niin sitten ollaan taas niin tyhjän päällä, että, että ei silloin ei toimi puolustuspääkään, mikä on tärkeää, että jos sieltä alkaa varastaa ja alkaa tulla maaleja omiin ihan vain sen takia, että saisi jonkun maalipaikan, niin sit ei sekään ei ole kestävää ratkaisua. Siihen pitää vaan uskoa ja luottaa, että sieltä, sieltä löytyy pienin askelin se toivottu tulos. Näinhän sen on mentävä. Kolikolla tosiaan on kaksi puolta, ja jos Haapasen tavoitteet täyttyvät, niin koliko kiiltää silloin molemmilta puolilta, mutta klaavapuolta ei voi kiillottaa kruunan kustannuksella. Tämä toki on linjas pari viime kauden aikana nähdyn uuden TPS-identiteetin kanssa. Tulokseen ei oikoteita, vaan se saavutetaan nöyrän ja raan työn kautta. Viime vuonna oltiin varmaan vähiten maaleja tehnyt joukkoja, ei se 
ei se silläinkaan ollut mitenkään, niin kuin, ei varmaan olla mullakaan ollut helppoa se tuloksen tekeminen, mutta tuntuu, että siitä on tehty mun kohdalla niin iso peikko niin muutenkin, että jos sen saisi nyt sellainen taka-alalle, että saisi tuohon alkuun pari onnistumista, niin sitten saisi rauhassa painaa siinä hommia ja siitä tulisi sellainen tasaiseen tahtiin, niin se olisi kaikista hienointa. Hmm. Onko siitä tullut sulle? No kyllä se kieltämättä kasvaa tuossa kauden edetessä, että jos ei tule onnistumisia, että teenkö mä tästäkään. Tai se ehtii puoli sekuntia olla siellä päässä ja sitten se menee plöröksi. Tai, tai sitten jos alkaa liikaa puristaa, niin sitten tietää, että ajattelee ihan vääriä asioita. Ja Kyllä se, kyllä se haastavaa tietyllä suhteella on, mutta, mutta ei se kuitenkaan sit ole vaikuttanut liikaa siihen puolustuspeliin tai siihen, että mä hoitaisin jonkun homman huonosti, vaan ehkä se on vaan sit se, se viimeinen silaus, mikä sieltä puuttuu niin sanotusti. Tämä on erottomasti yksi asia, jota mä haapasin ihaille. Hänellä on ollut niin järjetön määrä epäonne, että vähemmästäkin sitä ihminen turhautuisi ja sisäinen palapeli lentäisi seinään. Mutta kaikesta huolimatta hän on nimenomaan painanut nöyrästi töitä joukkueen eteen tilanteessa kuin tilanteessa, vaikka tunteet on aivan taatusti ollut asian suhteen useampakin kertaan pinnassa. Silti hän ei ole sitä näyttänyt ulospäin, vaikka periaatteessa siihen olemassa aivan kaikki inhimilliset perusteet. Sen verran on kasvanut tässä kuitenkin, että se, se ei ole pitkä tie ja se näyttää vielä aika, aika tyhmältä. Kun... Viime kaudella pari kertaa nurmikin löi jonkun mailaakin pleksiin kesken vaihdon, niin ei se ehkä ole mun juttu kuitenkaan enää. Nuorena se oli kyllä, mutta sen verran mä oon kasvanut, että ei ehkä enää ole mun juttu se. Tämä on aika hauska kuulla sille, mitä näiden liikavuosien aikana mä oon haapasta tuntemaan, niin hän on aika lailla mahdotonta ajatella minä kiukuttelijana. Joo, kyllä pienempänä varusteet sai kyytiä kyllä, jos ei tullut onnistumisia. Mutta... Nykyään sen verran mä arvostan myös vanhempiakin pelaajia. Että... Ei nekään sitä hyvällä kattele, jos siellä joku kiukuttelee, että parempi näyttää itsekin esimerkkiä ja sitä mä itse asiassa tällä tulevakaudella ajattelin näyttää, että mä haluan olla kans yksi meidän johtavista pelaajista kopissa ja kopi ulkopuolella ja kentällä. Kun mä kuuntelen Haapasen puheita, niin mä palaan mielessäni sinne kahden vuoden taakse, jolloin me tavattiin ekaa kertaa. Ja mä havahdun siihen, että kuinka paljon hän tosiaan onkaan kasvanut tänä aikana. Eikä hän toki vieläkään ne ole jäällä pilattu. Hänhän täytti viime kauden lopulla 24 vuotta. Mutta on selvää, että kaksi vuotta sitten Turkuun muuttaneesta pojasta on kasvanut mies. Toisaalta tämä sanottuaan niin on lisättävä, että on Haapanen aika lailla alusta lähtien näyttänyt esimerkkiä muille just sen joukkuepelaamisessa kautta. Haapanen on tehnyt niitä kuuluisia pieniä voittavia asioita ja on ollut valmis laittamaan itsensä likoon joukkueen puolesta. Tästä konkreettisia esimerkki nähtiin joulukuun toisena päivänä, kun Tepsi kohtasi kotonaan kärpät. Mä oon aina ihailu niitä pelaajia, jotka menee siekailematta kiekon tielle. Mä ihailen heitä, mutta samalla mä pelkään heidän puolestaan, että mitä jos jotain meneekin vikaa ja sattuukin pahasti. Se oli ottamasti yksi kauden pelottavimpi hetki nähdä haapanen makamassa jäällä, kun kiekko tuli suoraan naamaa ja lujaa. Se oli itsellä ollut niin kuin vaikea peli. Vaikea peli koko ajan ja sitten toisessa edessä tuli vielä maalia. Alivoimalla just ja meni just mun blogin ohi se kiekko ja olisiko kolman erä alussa tullut vielä joku, joku kuti viisivitosella viivasta ja en päässyt tielle ja ei tullut kuitenkaan maalia, mutta joku laukaus tuli ja sitten muissa sanoi, että jos sä blokkaat, niin sitten se kiekko jää siihen blokkiin, niin olisiko ollut varmaan sitten se seuraava tai pari vaihtoa siitä ja oli vähän myöhässä siitä tilanteesta, niin sitten mä päätin, että se kiekko jää siihen blokkiin, niin 
sitten mä heittäydyin ja se jotenkin sillä kesti sen aikaa, että mun jalat liukui siitä ohi ja pää tuli siihen eteen. Niin sitten se kiekko jäi siihen. Hetki siinä keräiltiin kamoja, mutta ei siinä muuten mitään. No nyt tai saapa se lausunto lipsahtaa ojosti vähättelyn puolella, ainakin jos katsotaan vamman laatua edessä, kun oli kahden kuukauden sairauslama ja ihan reippaakko remontti. Toi poski luumurtu kahdesta kohtaa, että se piti niin, kuin, niin sanotusti nostaa paikoille, kun se oli tälläytynyt tonne. Siellä on, siellä on nyt titania parissa kohtaa lopun elämää, mutta ei ne ole kyllä mun menoa haitanut, eikä ne kyllä näykään. Uran ensimmäinen varmaan virallinen loukkaantuminen. Siitä ei kuitenkaan ole mitenkään järin kauaa, kun Haapanen aloitti laukasten blokkailu. Tästä saadaan kiittää hänen Ilves Aikojen joukkuetoverinsa Joona Ikosen esimerkkiä. Niin silloin joskus, kun aajunnuissa varmaan, kun alettiin niin peluttaa jotain alivoimapareja ja tällä. Ja silloin en kyllä päässyt kentälle ja väistelinkin varmaan niitä laukauksia. Ja... Sitten kun päästiin liikaan, niin... Sielläkin Ikonen pääsi jatkaa alivoimalla ja kun itse pelasi vain sitä 5-5 roolia, niin mietti, että miten tuonne kentälle pääsi uudestaan tai niin kuin enemmän ja enemmän. Ja sitten kun se Ikonen oli siinä blokkailu jo pari vuotta niitä kiekkoja, niin sitten mä ajattelin, että kai se pitää itsekin koittaa, että jos tollain pääsee kentälle. Ja totta kai siinä huomasi, että kuinka, kuinka iso rooli sekin on, että Ikostakin arvostettiin ja arvostettiin niin kuin kovana työntekijänä. Että Varmasti sitä kautta halunnut niin kuin siihen samaa, samanlaista roolia ja sitä kautta se kiekon blokkaaminen on hienoa. Ja sen takia vaan, että pääsi enemmän kentälle, niin siihen eteen on mentävä. Voittamisen hinta Niin, ja se on kyllä, se on kyllä pieni hinta. Okei. Okay. Eikö se ole yhtään hirvitässä? Ei se kyllä hirvitä. Että on siitä, niin kuin, siitä on vaan tullut jotenkin tapa, että se, Tähän asti se on yhtä kertaa lukuunottamatta osunut ihan hyvin, että ei ole niin kuin, tullut mitään kolhuja tai vammoja sen enempää. Että kai sekin on sitten jonkunnäköinen taito mennä siihen oikein tai oikeaan aikaan tai yhtä kertaa lukuunottamatta. Heti kun asia ajattelee, niin tulee mieleen konkreettinen esimerkki, joka alleviivaa sitä, että kyseessä on oltava taito. Tämän esimerkin nimi on Mario Gürman. Tämä Saipassa ja HPKssa liikaa viime kausina pelannut Slovakkipakki johti liikan blokkitilastoon, mutta ei ole poikavuosiensa jälkeen käyttänyt alasuojusta. Joten kun hän ei ole kiekkoa perhekalleuksille saanut, niin mä en parempaa todistetta keksi siitä, että blokkaaminen vaatii paitsi rohkeutta, mutta tosiaan myös taitoa. Mutta palataanko takaisin asiaan? Tulee mieleen, että onko blokkaaminen siis niitä hommia, joissa kaikki aukeaa, kun sen ensimmäisen kerran pystyy kynnyksyä liastumaan? Kyllä se ainakin itselleen oli se, että... Että ehkä se, että kun sen uskalsi tehdä ja se ei niin paljon sattunut ja sitten huomasi, että sitä arvostetaan ja näin, niin sitä, sit sitä on ajatellut, että vaikka se nyt vähän sattuisi, niin sitä kuitenkin jengiläiset arvostaa ja koutsit ja toivottavasti yleisökin, että, että siellä niin mennään siihen kieko eteen. Ja ehkä se on se hinta, minkä mä oon ainakin itse valmis maksaa. Että niin saa niin kuin arvostusta siitä. Kynnystä ylittämistä puheenjohtaja on tietysti puhuttava siitä kynnyksestä, jota Tepsi ei ole kahtena viime keväänä vielä kyennyt ylittämään. Mä kerron Haapaselle, kuinka pahalta tuntui nähdä heidät Morosseumin jäällä toisena keväänä peräkkäin hopeet kaulassa. 
Tämä johtui siitä, että ensimmäinen finaalikevät oli kuitenkin iso yllätys, mutta viime kaudella tunsin, että joukkueella oli voittavia elementtejä paljon jo alusta lähtien, joten mä surin joukkueen puolesta pettymyksen äärellä tällä kertaa paljon paljon syvemmin. Joo, se eka vuosi oli ehkä semmoinen tuhkimotarina, että siinä vaan mentiin ja mentiin ja yhtäkkiä oltiinkin finaaleissa, mutta, mutta tänä vuonna kyllä joo ei... Ei osannut, niin kuin, tai ei oikein tiennyt, että miten päin siinä viivalla olisi, että, että harmittaako vai eikö vai, että jotenkin oli niin tyhjä olo kuitenkin, varmasti kaikilla, mutta se, että siinä on se kahden vuoden tausta takana. Ja, mutta kuitenkin musta tuntui, että mitä mä oon tässä jälkeenpäin miettinyt, että sehän oli Lukolla silloin monen vuoden projekti ja sitten sitten kun sitä alkaa miettiä, niin se tappara sieltä tammi-helmikuusta niin oli meille jo silloin peikko. Sillä että eihän meillä ollut hippaakaan runkosarjassa niitä vastaan. Että tuntuu, että me ollaan niin kuin hävitty vaan niin, kuin niin hyvälle joukkueelle, että, että se, sekin vähän pisti mietittää, että miten, miten meistä voisi tulla se joukkue, mille se hävinnyt jengi voi sanoa, että no, no on ne ollut tuossa niin monta vuotta hyviä. Että se mua jäi niin itse harmittaa, että, että me ollaan niin kuin oltu kaksi kertaa finaaleissa niin sanotusti se vierasjoukkue. Mm. Se, se on niin kuin jättänyt mulle kysymysmerkkejä, että miten me, meistä tulee se joukkue, kenelle se hopeajoukkue on sillä, että no noi, noi ansaitsi, kun ne on niin hyviä. Sepä onkin hyvä kysymys ja itsekin olen sitä pohtinut. Mutta millaisia pohdintoja Haapasella on Haaviin kesäaikana ehtinyt kertyä? Nyt, nyt meillä on kolmas kausi ja vielä yhtä, yhtä kautta, niin kuin, tai meillä on yhtä paljon tota, niitä, ketkä on ollut pari vuotta häviämässä. Et kyllä mä luulen, että kokemus, eihän se tapparakaan silloin ekana, ekalla kerralla hävisi kolme kertaa putkeen finaali, vaikka niillä oli silloin jo kok- kokeneita uhkoja ja näin, että ei se, ei se kellekään ole helppoa, se voittaminen. Kyllä mä uskon, että kun se tunne siellä jengin sisällä saadaan, se on se kovi, että, että kuka kestää ne kovimmat laineet, niin sen laiva menee kyllä pisimmälle. Että. Ja sieltä nimenomaan sieltä sisältä se lähtee. Mä olen Markku Silvennoinen. Tämä oli vuoden 2022 Silvennoisen suvivieraan seitsemäs osa.